0: Alors bonsoir à tous. On est ravis une fois de plus de, d'inviter un auteur du tripod. Euh, j'en profite pour féliciter le tripod pour son, pour son prix Lille euh, 2020. Euh, ça a été un plaisir de vous avoir pendant, pendant un an. Euh, merci donc, à merci. Vous,
1: hein, d'avoir voté pour voilà. nous. Euh,
0: donc c'est un plaisir une fois de plus euh, de recevoir un auteur du tripod. Et aujourd'hui c'est donc David Gesselson euh, qui, qui, qui a donc écrit euh, Lettres non écrite. C'est le cas de le dire. Euh, on va peut-être commencer par, par Léa, euh, justement, pour savoir comment vous avez euh, déniché David, euh, comment vous avez découvert le projet. Je sais que c'est euh, particulier, justement, par rapport à cela. Donc, euh, comment le tripod a découvert euh, ces lettres qui ont été jouées au théâtre euh, auparavant
1: Ça, je pense que David pourra aussi en parler plus que moi, parce que c'est quelqu'un qui lui a recommandé d'envoyer le... Le manuscrit euh, au tripède, mais il, il le dira juste après. Mais en fait, c'était pendant le confinement qu'on a reçu le manuscrit. Frédéric nous l'a donné à lire et on l'a tous lu euh, très rapidement. Et il y avait quelqu'un du tripède qui, qui était là avant, qui euh, avait déjà vu Dorine et euh, d'autres spectacles de David, et euh, qui a tout de suite dit « Mais c'est un, c'est un manuscrit de David G. Zelson, euh, on, j'adore, il euh, faut absolument qu'on le fasse ». Et en fait, c'était le dernier livre sur, la, sur lequel il allait travailler en édito, puisqu'après il partait. Et en plus, pendant le confinement, donc ça nous a fait un petit peu un lien aussi à ce moment-là. Donc c'est comme ça un peu que le, le projet est né. Mais du coup, David, si tu veux parler de, de ta rencontre avec le TripEd.
2: Yes. Bah bon, bonsoir à tous. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça, ça faisait un, un petit bout de temps que je cherchais à, à faire que ces lettres non écrites deviennent un livre. J'en avais à peu près 200 des lettres. Et euh, un an avant, j'avais... Euh, rencontrer une autre maison d'édition avec qui ça ne s'était pas du tout bien passé euh, mais je, je leur dois quand même à ces gens de m'avoir euh, proposé de faire, d'écrire des petites, des, des petites introductions de travailler autour des lettres et puis, ben non je ne peux pas je sais Eva, mais du coup c'est, je, je vais pas être sympa c'est des gens très bien et je suis sûr qu'ils vont faire des trucs super après mais du coup euh, voilà, c'était, ça arrive quoi. Euh, mais du coup, j'avais, j'avais travaillé un manuscrit, j'avais fait une sélection de lettres. J'avais fait un premier travail, et puis pendant le confinement, quelques temps avant le confinement, en fait, euh, je m'étais dit, allez, il faut quand même que je m'y recolle. Et juste avant le confinement, on était en train de jouer un spectacle que j'ai écrit et mis en scène, qui s'appelle « Le silence et la peur » autour de la vie de Nina Simone et de l'histoire afro-américaine, qu'on jouait euh, au Théâtre des quartiers d'Ivry, et on était censé jouer au Théâtre de la Bastille après, euh, qui est un théâtre avec les, lequel on est très lié. Et Sophie Joubert, euh, qui est journaliste, et notamment journaliste à l'Humanité, et Nicolas Truong, qui à l'époque était responsable des pages Idées du Monde et qui maintenant euh, est grand reporter, sont des gens qui étaient, avec qui j'étais en contact. On avait déjà fait des, des, des choses autour des lettres ensemble euh, dans le cadre de la nuit du Monde Festival. Euh, c'était la nuit, des, la nuit de l'amour. Et, euh, et donc Sophie et, et, et Nicolas euh, viennent et je leur dis euh, « Oh là là !» Je suis toujours en train de chercher un éditeur pour les lettres non écrites. Et Sophie me dit « Mais tu te souviens pas, l'année dernière, je t'avais donné le mail de Frédéric Martin au Tripode. Est-ce que tu lui as écrit ?» Et je lui dis « Mais non, je n'ose pas. » Il me dit « Mais t'es con, vas-y, ose, envoie-lui ton manuscrit. Je suis sûr que c'est pour lui. » Et donc, je... et j'avais envoyé, déjà avant Frédéric, j'avais envoyé à, à, à d'autres maisons d'édition, mais un peu sans, ni, sans aucune recommandation, et puis sans vraiment de projet, c'était un peu... C'était pas très c'était pas très malin, comme, comme j'avais fait ça. Et j'ai envoyé le manuscrit, j'ai retravaillé, j'ai envoyé le manuscrit à, à, à Frédéric, recommandé par, par Sophie, et Frédéric m'a répondu, huit jours après, en me disant, on fait le livre. Voilà, et ça c'était le, le 25 mars, c'est-à-dire vraiment... C'est du Frédéric
0: tout craché, ça
2: voilà, et du coup, euh, c'était une merveille totale, moi j'ai halluciné. Euh, et il m'a dit ça le lundi, le mercredi, le contrat a été signé, et voilà, et, et c'est parti comme ça. Donc, c'était très simple, très évident, et très élégant dans la façon de faire euh, de Frédéric, et puis voilà, et c'est parti. Quoi.
0: À l'instant, vous aviez dit, vous avez dit que vous aviez retravaillé euh, une fois de plus le manuscrit. Est-ce que ça veut donc dire que les lettres ont été donc écrites une première fois, puis ensuite euh, retravaillées derrière
2: Quasiment pas. En fait, quand je dis que j'ai retravaillé, c'est que j'ai, j'ai beaucoup retravaillé la préface, l'intermède qui s'appelle « Lettre non écrite, et la postface. Ça, j'ai, j'ai... Alors, la postface, ça s'est même fait en... C'était très long, alors que le texte est très très court. Mais ça, c'est... Mais ça c'était après discussion avec Frédéric. Non, il y, a quelques... il y a quelques petites choses que je change dans les lettres et c'est aussi fort de, des représentations parce que ces lettres on les a jouées toutes euh, dans les théâtres et qu'il y a des choses qui marchent moins bien euh, mais c'était des corrections assez mineures Mais euh, tout d'un coup passé à l'écrit j'étais un peu plus exigeant parce que quand on les joue il y a parfois des choses qui, qui, qui passent mieux ou dans l'oralité l'oralité permet parfois de de faire des choses qui ne fonctionnent pas à l'écrit mais c'est des toutes petites choses après dans le livre il y a je dirais en particulier une lettre ou deux euh, qui ont été écrites au début, que je n'écrivais pas en trois quarts d'heure, mais plutôt en une heure, une heure et demie. Notamment la première, par exemple, la lettre, la lettre pour Raquel. La plupart des lettres qui ont été écrites au Théâtre de la Bastille, au début, je prenais plus de temps. J'ai mis, du temps à, j'ai mis plusieurs mois à réduire le temps d'écriture. Au début, c'était une heure et demie, puis une heure, et puis à la fin, 45 minutes. Et après, parfois, c'était même plus court. Mais... mais...
0: Pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, c'est intéressant de de comprendre comment euh, elles ont été jouées les lettres, mais il faut savoir quand même que euh, la lettre que vous écriviez était euh, lue le soir même euh, au théâtre. Euh, Certains ne sont pas forcément au courant de de ce processus-là, j'aimerais bien qu'on y revienne,
2: euh, parce que c'est quand même euh, extrêmement fort d'écrire
0: une lettre en si peu de temps euh, et de la jouer
2: le soir au théâtre. Le principe, c'était ça effectivement, c'était que je proposais aux spectatrices et aux spectateurs qui le voulaient d'écrire pour eux la lettre qu'ils auraient toujours voulu écrire sans avoir jamais réussi à le faire. Et on faisait un entretien qui durait 35 minutes, euh, donc dans des théâtres un peu partout en France. J'écrivais la lettre en 45 minutes et à la fin de ces 45 minutes, je leur donnais, enfin je leur, ils revenaient dans une loge du théâtre où j'étais ou dans le dans l'atelier de répétition, dans le sous répétition. Je leur lisais cette lettre. Si la lettre leur convenait, je l'imprimais je la mettais sous enveloppe et je leur donnais, et si ça leur plaisait, ils pouvaient en faire ce qu'ils voulaient. Moi, je prenais soin de rendre toujours les protagonistes anonymes, parce que je, je, voilà, je trouve ça compliqué de prendre l'intimité des gens et la rendre publique, je trouve que ça ne va pas. Donc, après, si la lettre leur convenait, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, remettre les vrais noms, les vrais noms de ville, les vrais prénoms, etc. Et dans un deuxième temps, une fois qu'ils avaient accepté euh, leurs lettres, je leur demandais l'autorisation de l'utiliser éventuellement pour la jouer le soir même, sachant que ce n'est pas parce qu'ils me donnaient l'autorisation qu'on le faisait, parce que j'en écrivais cinq dans la journée et parfois, euh, dans l'équilibre de la soirée, ça n'allait pas de lire toutes les lettres du jour, donc parfois on en prenait une euh, ou deux et puis certaines des lettres ont pu être lues plus tard euh, au cours d'autres représentations, ça c'est arrivé souvent.
0: Il y, a eu, il y a un taux d'acceptation il y a un taux d'acceptation au niveau des, des spectateurs est-ce que vous aviez eu beaucoup de, de refus euh, des gens non, qui souhaitaient peu. pas
2: d'accord très peu le, le, j'ai, oh, il y a eu une dizaine de personnes sur 200 qui qui voulaient pas et, et parfois il y a des gens qui m'ont dit oui il y a beaucoup de gens qui m'ont dit oui dont je n'ai pas lu la lettre parce que le, le but l'objectif pour moi réel au tout début, j'avais vraiment besoin des lettres pour pouvoir les lire, parce qu'il y a quatre ans, bah, j'avais une vingtaine de lettres. Et pour pouvoir faire un spectacle, il m'en, fallait, il m'en fallait quand même pas mal. Mais assez rapidement, c'est monté, j'en avais 40, 50, 60, et du coup, j'avais plus besoin, j'avais ce qu'il fallait en quelque sorte. J'avais, on savait qu'on avait une dizaine de lettres qui marchaient, donc j'aurais pu d'ailleurs ne plus les lire, voire faire le, faire le spectacle sans continuer à écrire. Mais je trouve ça complètement idiot, parce que le, l'ADN du projet, c'était d'avoir un rapport direct avec des gens, et de retranscrire ce que des gens me racontaient dans la journée, dans un théâtre, pour le redonner euh, au public. Donc ça, je l'ai maintenu, et je, ce que je disais aux gens, c'est que ce qui comptait pour moi, c'est qu'ils aient une lettre à la fin, pas qu'elle soit jouée. Euh, alors, parfois, Donc, écrite. Gens... écrite, qu'elle soit écrite. Ce qui comptait, c'est Donc, final, que écrite. existe.
0: Euh... Au final, c'est un retour euh, aux
2: sources avec ce livre-là Absolument, absolument. Oui. Sandra
3: Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Léa et David. Euh, euh, justement, vous disiez que... Ben, enfin, le, 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 les, excusez-moi, la genèse, hein, c'était le spectacle. Euh, et vous parliez de la proximité justement avec, euh, avec les gens pour lesquels euh, vous avez écrit cette lettre. Euh, mais finalement, euh, de publier ces lettres, c'est, est-ce que c'était votre... Ad- votre intention d'aller vers finalement un public qui n'était pas destiné à ces lettres et qui n'était pas non plus le point de départ de ces lettres. Enfin, parce que finalement, pourquoi être passé à un livre C'est aussi ma question. Est-ce que c'était pour ça Est-ce que c'était pour cette proximité que vous n'aviez pas eu finalement possibilité de, d'étendre pendant les spectacles Voilà, finalement, pourquoi, pourquoi les publier
2: pour moi, c'était, c'était, c'était un peu essentiel, c'est venu au fil du temps. Hein. Au départ, je, 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 je pensais que c'était surtout un projet de théâtre et qu'elle n'avait pas de valeur littéraire en soi. Et puis, à force, euh, je ne me suis pas dit que j'étais devenu un génie de la littérature, mais je me suis rendu compte qu'il y avait quand même, il y avait quand même quelque chose d'autre que la représentation, quelque chose d'autre que la performance. Et, et pour moi, comme auteur de théâtre, c'était assez inédit de, de d'avoir cette, cette masse, cette collecte en fait de récits, d'histoires et je me suis aperçu au fil du temps que ça composait quelque chose de très puissant sur la société dans laquelle on est, ça, ça, ça donnait comme une sorte de radiographie et puis, et puis j'ai fini par prendre confiance dans le fait que ouais, elles avaient, peut-être, elles avaient probablement pas une valeur extraordinaire mais qu'elles avaient quand même une valeur littéraire et en m'en rendant compte, je les, travaillais, je les écrivais, de, de, j'étais de plus en plus précautionneux aussi dans la façon de les écrire. Et, et je me suis dit que je, une chose de laquelle je tiens cest que j'ai commencé ce projet grâce ou à cause de la lettre AD d'André Gortz euh, que vous connaissez sans doute et, et cette lettre AD elle est, elle, elle est extraordinairement puissante dans ce qu'elle révèle de ce que peut faire la, li- la littérature sur l'intimité, je trouve comment est-ce qu'on a l'impression d'entendre la voix d'André Gortz qui parle à la femme qu'il aime et comment est-ce qu'il nous bouleverse euh, à travers la forme épistolaire et du coup, j'ai eu envie d'essayer de retrouver cette puissance-là, de le refaire, et j'avais confiance dans le fait que si les lettres étaient bien écrites, si les histoires étaient fortes, c'était possible. Qu'en en fait, euh, dans un livre, lire des, lire, lire des lettres peut, peut ouvrir un imaginaire énorme. On n'a pas forcément besoin de, de déployer une histoire très longue pour avoir une puissance émotionnelle, même si c'est merveilleux de le faire. Ce que je veux dire, c'est que je, je me suis dit que c'était possible. Et à partir du moment où je me suis dit que c'était possible, j'avais vraiment très envie que ça existe effectivement pour toucher un public qui ne soit pas un public de théâtre euh, ou qui soit un public qui se dise « Ah, merde, dans les théâtres, il peut se passer ça, pas mal. Et si on y allait plus, euh, c'était une manière aussi de donner de la, de, la, de la valeur, de la puissance, de la visibilité à ce qui se passe dans les théâtres publics. Qu'on peut faire, ça, on peut le faire dans des théâtres publics, on ne peut pas le faire dans un théâtre privé, ça n'existe pas. Enfin, c'est très compliqué, disons, quand, économiquement, ce n'est pas très valable. Quoi. Ça ne fait pas gagner d'argent à qui que ce soit. continue, Sandra Tu, tu as relevé la main.
3: Oui, c'était juste pour rebondir justement sur ce que vous disiez à l'instant. Là. Euh, euh, parce que... Que finalement au théâtre vous avez une réaction directe du public et de, de ceux pour lesquels vous avez écrit mais euh, par la publication d'un livre vous n'allez pas avoir ce retour direct est ce que vous attendez en fait que que des gens vous disent que ça les a touchés comme on a pu le faire à la sortie d'un théâtre par exemple auprès de vous
2: via le livre vous voulez dire
3: ça peut manquer finalement enfin ça peut vous manquer non parce
2: que ça je l'ai... on l'a beaucoup non parce que pour le coup ce qui se passe dans les théâtres c'est que des retours on en a énormément euh, pour le coup on, j'en ai systématiquement à chaque entretien, après chaque lecture de lettres il y a une vraie rencontre qui se passe avec la personne qui vient et donc le retour il est immédiat, le, le lien il est, il, est, il est tout de suite en fait. Euh, dans, dans les journées d'écriture il y a, il, les rencontres sont toutes très, très riches euh, et après quand on les joue bah, on a un retour public très, très direct aussi non, pour le coup, c'est inédit pour moi de ne pas avoir idée de ce que ça produit aux gens, le livre. Effectivement, je, je, je découvre ça, que bah, là, pour le coup, je n'ai pas de retour. Mais je trouve que c'est une expérience merveilleuse, en fait, c'est que je m'aperçois que, bah voilà, ça va, il va vivre sa vie, ce livre, sans moi. Euh...
0: David, vous êtes, vous êtes comédien, auteur, metteur en scène. Est-ce que vous considérez que c'est un, c'est un tout ou au contraire, vous avez une, une préférence pour euh, l'une, des, l'une de ces branches-là et est-ce que ça va, ce livre-là va vous pousser aussi à peut-être aller
2: euh, un peu plus loin par rapport euh, à la littérature ou aux écrits Je suis surtout comédien. Mon, 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 mon cœur de métier, mon travail, ce que j'ai appris à faire, ce que je fais depuis euh, 20 ans, c'est jouer. Et ça compte dans mon parcours parce que je mets en scène pour jouer ou je mets en scène comme je pense. Euh, disons je crée des cadres pour pouvoir jouer c'est-à-dire que j'essaie de ne pas perdre la sensibilité qu'on a quand on est comédien ou comédienne des nécessités qu'apporte le plateau depuis l'intérieur donc je mets en scène avec cette conscience-là j'écris aussi comme un acteur, c'est-à-dire que j'écris pour que ça soit joué, j'écris pour les acteurs avec aussi cette conscience-là qu'on euh, on, on a besoin d'une langue structurée d'avoir un, un... Voilà, je, je, j'essaie de, de, de conserver cette, euh, cette approche-là et, euh, et je découvre avec les lettres non écrites que je peux peut-être ne pas être qu'un auteur de théâtre. Et donc, oui, ça me donne très envie de continuer. Euh, et... ça, se sent.
0: Ça, ça se sent notamment dans les interludes que vous faites. Euh, le, le, la lettre non écrite au milieu où, où vous avez euh, osé, j'ai, j'ai encore jamais vu ça, vous avez osé euh, tout simplement euh, dire que certaines personnes euh, n'ont pas aimé vos lettres. Euh, et ça je trouve ça admirable euh, d'avoir cette modestie là et de le mettre au cœur du livre euh, ça c'est des témoignages donc de, de personnes qui n'ont pas aimé vos lettres, qui trouvaient ça plat etc euh, alors ça justement bon, j'imagine que c'est vrai bien sûr mais euh, pourquoi l'avoir mis pourquoi l'avoir inséré au cœur du livre
2: parce que c'est important c'est, 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 pour le coup c'est pas pour parce que c'est important sur euh, ces lettres elles, elles n'existent pas sans les gens qui me les racontent euh, rien ne sort de mon imagination, la seule chose c'est que parfois je me cache à l'intérieur des lettres et qu'il euh, y a un processus de compassion au sens noble du terme, c'est-à-dire de prendre, de prendre la passion de l'autre avec soi euh, et, et du coup parfois j'y mets de moi euh, parce que ça résonne, il y a quelque chose qui vient vibrer en moi de leurs histoires, donc je, je me glisse dedans parfois. Mais moi tout seul, sans eux, ça n'existe pas et donc du coup... Euh, c'est comme pour leur rendre quelque chose c'est la vérité en fait c'est une manière de dire bah, t'es pas Dieu le Père t'es pas l'écrivain public extraordinaire qui va réussir à donner une valeur non parfois ça marche pas et le challenge, le truc un peu sportif de dire ok j'écris 5 lettres dans la journée entre 10 et 17 heures euh, chacune en 3 quarts d'heure bah, en fait parfois ça marche pas il euh, y a des lettres qui sont nulles qui sont mal écrites ou qui sont pas bien foutues d'ailleurs sur les 200 évidemment là il y en a 50 qui sont choisies je, je pense qu'on aurait pu en choisir une centaine, mais pas les 200, c'est sûr. Et du coup, c'est aussi une manière de témoigner de ça, que ce dispositif, il, a, il prend le risque de la fragilité, y, y compris en termes de comment on écrit. Euh, donc, euh, ça serait un grand mensonge que de dire, les gars, en fait, pour écrire un livre de, de, de 48 pages et de 100 lettres, en fait, il faut 48 fois trois quarts d'heure. Ça, j'y crois pas trop. Enfin, en tout cas, moi je, ne, moi, je ne saurais pas le faire. Donc, je, 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 je témoigne du fait que des gens, euh, voilà, parfois, n'ont pas, pas aimé. Après, ce que je, c'est arrivé, euh, finalement, c'était ma plus grande crainte quand j'avais des, ou des littérateurs, ou des, il y a eu beaucoup de profs de français qui sont venus, ça c'était terrible, parce que j'ai écrit avec une quantité de vote, fautes d'orthographe, vraiment niveau CE1, CE2, et... et j'avais toujours très peur et euh, une de ces femmes qui a vraiment pas aimé ça était évidemment prof euh, euh, en hypocagne elle m'a tué quoi. c'était terrible euh, et après c'était pour des raisons plus intimes il y, y a des gens qui m'ont dit non non non, non là vous, pour qui vous vous prenez vous vous dites un truc c'est pas moi alors que c'était vraiment elle il euh, y a eu cette femme dont je parle euh, c'était un vrai truc parce qu'elle ne se rendait pas compte de ce qu'elle racontait et tant mieux elle n'avait pas cette conscience là et du coup, elle était très blessée par le fait que je... c'était un miroir d'elle qui n'était qui était pas possible. Euh... Et ça, je pense que c'est important de le raconter dans le dispositif pour ne pas être surplombant euh... aussi vis-à-vis de... de ces histoires qui m'ont été racontées. Jennifer ou Franck Je ne sais plus.
4: C'est moi. Bonsoir. Euh, à la lecture des lettres, bon, on s'aperçoit qu'évidemment, il y a beaucoup d'émotions. Euh... Mais en fait, il se joue aussi énormément de drames. Il y a beaucoup de, de de colère, de douleur, enfin de tout ça. Moi, moi ma question c'est quand on absorbe les, les problèmes des gens, la, la, le chagrin des gens, les demandes des gens, comment on fait après pour pour rentrer chez soi, reprendre une vie normale sans être exemple <rire> c'est, c'est, c'est terrible en fait.
2: Non, je vais vous dire paradoxalement, ça fait exactement l'inverse. Pour la raison suivante, c'est que d'une part, je suis pas thérapeute, je suis pas psy et je ne soigne rien. Et je ne soigne personne. En fait, moi, je rentre chez moi, j'ai fait un spectacle, des gens m'ont donné leurs histoires, grâce à eux, j'ai pu écrire. Donc, ils m'ont offert un cadeau, je leur ai rendu quelque chose. Ils sont souvent heureux que je leur ai rendu quelque chose. Grâce à ça, en plus, j'ai gagné ma vie, parce que j'ai fait un spectacle. Euh, et en plus, je l'ai partagé avec 200 personnes qui sont émues. Alors, ça donne confiance dans le fait qu'on peut se raconter nos problèmes et nos douleurs et nos mots euh, pour construire quelque chose d'une forme de communauté, en tout cas, de, 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 on peut construire de la compassion. Ça donne vraiment foi en ça. Alors, après, ça déprime sur l'état du monde, mais au fond, le dispositif des lettres non écrites, c'est un biais. C'est parce que je, 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 je propose aux gens d'écrire quelque chose qui est en souffrance, qui est en douleur, qu'il y a beaucoup de douleur. Si je faisais un dispositif en disant « racontez-moi votre plus belle lettre d'amour », bon, voilà. Mais du coup, blague à part, c'est, c'est très rassérénant sur le fait que, en fait, ce pas facile, la vie il euh, y a des moments où on galère et de pouvoir se le dire ça va un peu mieux après il euh, y a quelque chose de cet ordre là et de savoir qu'on peut nouer une complicité qu'on peut partager un petit moment d'intimité euh, euh, dans un lieu euh, un peu à l'abri des bruits du monde comme le dit Vitesse et que ça permet, ça ne soigne pas je pense que les gens ne se soignent pas en, en écrire honnête non écrite ça, ça donne juste le, l'espoir qu'on peut être entendu quelque part et d'être celui qui écoute bah, ça investit d'une joie très forte quoi. après je ne vous dis pas, il y, y a des choses d'une hyper-violence dans ces histoires euh, qui ne rendent pas heureux qui sont désespérantes qui sont extrêmement violentes mais bien sûr, il y a eu des moments terribles il euh, euh, y a eu des choses et la plus terrible, et c'est peut-être que je n'ai pas pu écrire euh, euh, mais globalement euh, ça rassure sur le fait que si on se parle, alors on peut construire quelque chose. Euh, ça donne plus envie de continuer à s'entendre que de se dire, oh là là, pff, si il ne va pas bien, il ne va pas bien, je, je vais rester à la maison et je vais, me, je, vais, ouais, je, vais regard, je vais voir ce qui se passe sur Instagram et, euh, et peut-être écouter BFM euh, pour voir s'il y a un, des, d'autres trucs. Non, je, je préfère rencontrer des gens qui me disent, oh là là, ça ne va pas, on peut, on peut faire quelque chose ensemble, euh, on, qu'est-ce qu'on peut en faire vous n'allez pas me soigner, mais on peut discuter. Ça, moi, ça me rend plutôt heureux sur l'état de l'humanité. Quoi.
0: Muriel Bonsoir.
3: Alors déjà, je voulais vous dire qu'il y a quelques années, j'avais eu le plaisir de vous voir dans En route Cadiche au Nouveau Théâtre de Montreuil, et que j'avais passé une excellente soirée et que j'espère pouvoir assister au théâtre aux lettres non écrites. Et je voulais vous demander si vous aviez une lettre qui avait votre préférence. Est-ce qu'il y en a une que vous avez jouée plus que d'autres euh, ou, ou plusieurs enfin, Est-ce qu'il y en a une ou un top 3 On a plusieurs.
2: On a quelques tubes, qui, qui, on a quelques hits qui marchent en représentation et on n'est on est, on est pas très honnête, on les remet souvent. Alors lesquels <rire> Oh, il y en a plein. Euh, il y a la lettre à Bao par exemple, qu'on lit beaucoup. Il y, a, il y a la première lettre, la lettre de Raquel à son enfant à venir, qu'on a lu beaucoup. Il y a la lettre de Corinne à Marc, euh, qui dit qu'elle a posé cette lettre sur la tombe, qu'on lit beaucoup. Il y a la lettre d'Alexandre à Magali. Mais peut-être il y a des gens qui n'ont pas lu le livre, alors ça ne vous parlera pas forcément à tous et à toutes. Mais euh... ah ouais. Alors justement, pas de transition oui. parfaite, on va pouvoir en lire une. Si vous voulez, avec plaisir. Voilà. Vous voulez une lettre courte ou une lettre longue
0: Vu qu'on a dit qu'on en lisait une toutes les 20 minutes, une lettre plutôt courte pour commencer. Allez,
2: alors je vais vous lire. Euh... On va commencer par un truc euh, pas trop triste. Euh... Je je, je cherche, j'ai le... le... Hop. Arles, printemps 2019, après-midi, une femme à sa fille. Ma chérie, j'ai assez peur de t'écrire, mais je le fais malgré tout. Je ne sais pas bien faire ce genre de truc. Il y a sans doute des mères qui savent faire, mais pas moi. Mais bon, il y a mille choses que je ne sais pas faire. Je n'ose plus trop te parler, t'écrire, t'appeler. Je ne sais pas trop comment m'y prendre. Je ne sais pas trop en fait ce que je pourrais te dire pour qu'on se retrouve enfin quelque part, qu'on se parle et que je sache qui tu es devenu. C'est un peu étrange d'avoir la sensation de ne pas savoir qui tu es désormais. On ne transmet pas toujours ce qu'on veut. On désire, on aime et on fait des enfants parce qu'on aime et qu'on veut être vivant. Je ne savais pas que tu viendrais au monde avec une maladie, tu penses bien. Je pas de te résumer à une maladie encore une fois, comme tu dis. J'essaye juste de mettre des mots. Pardonne ma maladresse s'il y en a. Je fais comme je peux, avec le cœur un peu foutu. Je ne savais pas que je pouvais te transmettre ça, donc. Je ne savais pas qu'il y avait ça en moi. Je sais que tu es en colère contre moi, en tout cas que tu l'étais, et j'aimerais te retrouver quelque part malgré ça et en dehors de tout ça. Bon, voilà. Je t'ai préparé un questionnaire à choix multiples si tu as envie de me répondre. Et sinon, euh, pas de problème. A. Est-ce que tu dirais que tu es heureuse 1. Pas du tout. 2. Un peu. 3. Moyennement. 4. Si ça te fait plaisir, on peut dire que oui. 5. Non. B. Est-ce que tu veux bien venir dîner avec moi à Arles et boire du champagne pour nos retrouvailles 1. Pas du tout. 2. Un peu. 3. Moyennement. 4. Si ça te fait plaisir, on peut dire que oui. 5. Non. C. Est-ce que tu sais que je t'aime 1. Pas du tout. 2. Un peu. 3. Moyennement. 4. Si ça te fait plaisir, on peut dire que oui. 5. Non. Là, si tu as répondu 1. Pas du tout, va directement à la fin de cette lettre sans répondre à la question suivante. D, est-ce que tu as une idée du nombre de moments dans une journée où je pense à toi Un, pas du tout. Deux, un peu. Trois, moyennement. Quatre, si ça te fait plaisir, on peut dire que oui, mais je m'en fous. Cinq, non. Je voudrais voir tes yeux et te dire que je t'aime.
0: Je t'aime, maman. Merci, merci David. Euh, Quel est le degré d'informations qu'on vous a données. L'individu arrive, quel est le degré d'information Est-ce que l'individu va véritablement... Donc le potentiel expéditeur de la lettre, est-ce, est-ce qu'il vous raconte tout en détail Quelle est la part imaginée que vous allez donner Véritablement, sur quel degré de détail vous avez accès C'est très très variable.
2: Euh... Moi, j'invente quasiment rien. Enfin, j'invente rien, en fait. J'agence ce qu'on me raconte. Euh, Non, c'est très, très variable. Il y a a des gens euh, qui ont beaucoup de mal à se livrer, à parler pendant 25 minutes et tout d'un coup, les dix dernières minutes, tout sort. Euh, Et j'ai un niveau de détail extrêmement important. Euh, il y a des gens qui parlent très vite, beaucoup, euh, euh, et qui savent très précisément ce qu'ils veulent dire. C'est vraiment un dialogue, quoi. il n'y a pas de règles, mais, mais globalement, les gens me parlent beaucoup, en fait. Il y a, il y a... Parce que précisément, ils ne me connaissent pas, on ne se connaît pas, ils ne savent pas qui je suis, ils, ils savent que ce qui va être dit là euh, restera là. C'est, 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 c'est... On est dans une chose qui est très secrète, et je, 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 je leur écoute. Ai... Ils savent très vite que les conditions dans lesquelles on est font qu'ils peuvent se livrer et je pense particulièrement parce que je suis un inconnu total et que j'essaie d'instaurer une relation de confiance euh, immédiatement et les quelques fois où j'ai pas réussi à instaurer une relation de confiance bah ça a mis du temps du temps du temps du temps et puis j'ai appris aussi au fil des, 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 des mois et des lettres à, à, à la créer cette confiance avec les gens euh l'ai appris un peu avec eux. Quoi. Plus je le faisais, plus, je, plus je, je comprenais comment faire.
0: Est-ce que vous aviez un, une sorte de, de questionnaire type, euh, des questions entre guillemets, euh, qui pouvaient euh, revenir, ou au contraire, euh, c'était fait à l'instinct Vous, vous interrogiez euh, les personnes à l'instinct
2: non, après, euh, j'ai la chance ou la malchance d'avoir, été, euh, d'avoir fréquenté beaucoup euh, les divans de psychanalyse depuis euh, 20 ans, donc je, 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 j'ai deux, trois clés. Euh, non, mais il y a une chose que je dis sous, très souvent, en fait, euh, qui est un peu idiot, mais souvent ça déclenche beaucoup. Euh, je dis cette chose un peu abscon aux gens, je leur dis souvent, si la réalité n'existait pas, euh, et qu'il n'y avait aucune conséquence euh, à ce que vous dites, qu'est-ce que vous lui diriez à cette personne à qui vous voulez dire quelque chose Et parfois, ça ouvre un truc énorme. Cette idée de pas de conséquence et de « allez, tout ça, c'est pas réel. Tiens, allons-y, et si, euh, et si on était en train de vivre un truc un peu onirique, là, qu'est-ce que si je disais tout, si, si je me désinhibais complètement, parce que de toute façon, il n'y a pas de conséquence et qu'on n'est pas dans le monde réel, on est dans un théâtre, de toute façon... Ça ça, 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 m'arrive souvent de le proposer aux gens. Comme enfin, je leur dis souvent ça. Mais à part ça, non, il n'y a, de... a pas de,
0: il n'y a une pas de. Il n'y a pas de énorme en vous. Hein il, faut avoir une... il, faut, il faut avoir une confiance énorme en vous, en vous livrant, euh, euh, en vous livrant parfois des secrets, peut-être que des choses ont été dites pour
2: la première fois de leur vie. J'imagine que ça a pu être possible. C'est, ça a été le cas, oui, oui, oui. Oui, oui. Après, je je crois vraiment que je m'évertue de manière sincère et non pas pour faire de la manipulation à essayer de me mettre à la place de la personne qui me parle, pas pour prendre sa place, mais j'essaie de de comprendre ce qui peut résonner pour moi là-dedans. Euh, c'est, c'est là où je pense que le travail d'analyse aussi aide, c'est d'essayer de se rendre disponible et à, sur comment on peut être percuté par, la, la, par l'autre. Euh, et, et quand ça vient résonner, ben en fait, il y a une compassion spontanée qui vient. C'est-à-dire que c'est pas pour dire ⁇ Ah mais moi aussi, je l'ai vécu, je te comprends, c'est la même chose ⁇ Mais c'est pour dire ⁇ c'est, c'est d'ouvrir en soi la possibilité de rencontrer la, la, l'autre euh, et, de se, et, et de voir ce qui peut résonner. Et quand ça résonne, quand l'autre voit que ça résonne en soi, alors, euh, il se dit, OK, je peux, je peux lui parler, en fait. Il me comprend. Elle, je, je, il ne va pas m'utiliser euh, parce qu'il y a quelque chose qui saisit. Et du coup, je, je, je m'évertue à saisir le, le, le cœur de la nécessité à parler. Euh, parce que ça me plaît, parce que j'ai foi en ça, en fait. J'ai foi que ce en fait, n'est pas facile de parler et qu'il faut aller, il faut aller à la fois montrer à l'autre qu'on cherche le, ce qu'il a à dire mais il faut pas forcer la parole si on force la parole ça s'arrête instantanément et donc c'est comme c'est un délicat équilibre entre montrer qu'on cherche mais qu'on laisse la possibilité que ça ne soit pas dit voilà donc c'est je pense que des analystes en parleraient beaucoup mieux que moi mais je fais pas un travail de psychanalyste mais 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 c'est un équilibre comme ça
0: Eva
4: Oui, bonsoir à tous. Alors contrairement à plusieurs personnes qui sont là ce soir, moi je n'ai pas encore lu le livre, donc je n'ai peut-être pas forcément toutes les informations sur sur le déroulé, comment ça se passe. Et je voulais rebondir sur la question sur le, le guide d'entretien et, et vous disiez que en fait vous vouliez que les personnes euh, se mettent à parler comme s'il n'y avait pas de conséquences. Mais justement comment vous les prenez en compte, ces, ces conséquences C'est que Vous anonymisez, par exemple, le contenu de la lettre Donc ça, c'était voilà. ma première question. Et la deuxième, c'était, est-ce que justement, est-ce que vous savez s'il y a eu des conséquences à ces lettres Est-ce que les gens pour qui vous les avez écrites, mais finalement, euh, s'en sont emparés, les ont transmises Ou est-ce qu'il y a des gens qui… Euh, euh, les ont vus au théâtre, ou même là récemment les ont vus publiés, se sont reconnus euh, Est-ce que vous avez eu des, des retours là-dessus
0: et, et Je ah. rebondis, je rebondis, pardon David, sur, sur celle de Jeanne Courreau, euh, qui euh, cette femme qui est donc euh, harcelée depuis trois ans par son mari, euh, et qui s'adresse au procureur de la République, qui lui écrit une lettre au procureur de la République pour de manière un peu sarcastique en lui disant euh, tout simplement euh, merci, non merci pour euh, la sanction que vous avez infligée à mon mari, euh, six mois de stage. Euh, donc celle-là aussi, est-ce que justement euh, j'ai cherché sur Internet euh, cette jeune Corot je, 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 je pense que c'est le véritable nom, mais sans certitude. Mais non, bon, je me trompe, tant pour moi. Mais, mais en tout cas, ça rejoint aussi la question d'Eva. Qu'est-elle devenue euh, Est-ce que vous avez des contacts aussi avec, euh, avec ces personnes-là euh, après les lettres
2: Alors, Pour commencer, pour résoudre la question des conséquences, tous les noms sont changés. Euh, Aucune personne dans ce livre ne s'appelle comme il s'appelle dans la vraie vie. Euh, Et aucune des personnes à qui ces lettres sont adressées ne sont nommées par leur vrai prénom. À à deux exceptions près de quelqu'un qui m'a demandé à ce que son prénom figure euh, dedans. Le reste, je change. Ensuite, euh, moi, je mets un point d'honneur à ne pas continuer le lien euh, une fois que l'entretien est fait, parce que j'ai besoin de rester à ma place, parce que je ne suis ni thérapeute, ni travailleur social, ni euh, écrivain public, en fait, ni… Et si moi, je reste à ma place, j'ai la sensation que ça garantit aussi aux autres qu'ils puissent rester à la leur… C'est-à-dire qu'ils puissent ne pas se sentir dépossédés de quelque chose. C'est-à-dire que chacun reste dans son là où il était avant. C'est-à-dire que avant de me rencontrer, ils étaient une personne qui avait besoin de dire quelque chose. Ils l'ont dit. Ils sont toujours cette personne. Ça a sans doute résolu quelque chose, peut-être un peu, beaucoup, ça dépend des gens. Et moi, c'est la même chose, c'est-à-dire que ça n'induit ça pas une relation qui va se mettre à durer. Ça, ça serait pour le coup, ça serait une relation de soins thérapeutique, etc. Euh, donc s'il continue à y avoir des échanges, très vite je, je cesse de répondre, je ne veux pas parce que je, je sois, ça je ne saurais pas le faire et puis ça m'empêcherait de faire mon travail par ailleurs. j'ai su quelques trucs, il y, a, il y a des lettres dont je sais qu'elles ont été envoyées, très peu mais malheureusement c'est des choses que je ne peux pas vous raconter parce que précisément je veux respecter l'intimité de tous ces gens et il y a deux trois trucs, oui il y a eu des conséquences parfois euh, parfois très heureuse, parfois non euh, mais bon après pour vous rassurer il hein, n'y a pas de grand mystère sur les 48 lettres qu'il y a dans le livre il y a 2-3 euh, retours que j'ai eu de, de, de lettres qui ont, qui, ont, voilà, qui ont eu une vie après mais pour la grande majorité je ne sais pas euh, je ne sais pas et je n'ai pas particulièrement envie de savoir enfin, disons que je préfère ne pas savoir ça, ça, je trouve ça plus confortable euh, et puis après il y a d'autres choses où il y a eu des, d'autres conséquences dont je suis au courant mais je n'ai pas le droit d'en parler voilà.
0: et on respectera ça bien sûr euh, par rapport à ça euh, justement est-ce que euh, véritablement vous, vous auriez très bien pu être considéré comme une sorte de lanceur d'alerte euh, par rapport à certaines situations est-ce que, donc là vous aviez dit que véritablement vous ne vouliez pas euh, aller plus loin mais est-ce que cet impact-là n'a pas aussi à un moment donné euh, arriver à faire ressurgir des émotions, des, euh, des souvenirs euh, sur certaines personnes, vu que vous avez du talent pour le faire, puisqu'il euh, y a quand même beaucoup de lettres, euh, beaucoup de personnes vous ont fait confiance. Donc, est-ce que, véritablement, euh, même en, anony- en anonymisant, est-ce que vous n'avez pas envie, parfois, de vous emparer d'un sujet, euh, et notamment celui euh, des violences conjugales euh, ou du harcèlement, euh, pour cela Est-ce que est-ce ça ne démarche pas, en fait Oui, est-ce que, que ça ne en fait Oui. Est-ce que ça vous a pas démangé à un moment donné
2: Je les mets dans des lettres. Je, 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 quand ça me, quand ça me, quand bien sûr que si. Mais du coup, ça me donne de la une énergie folle pour l'écrire bien et mieux. Euh, et, et ça me permet de regarder le monde différemment, en fait. Euh, pour le coup, ça me permet de, 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 d'avoir un rapport au monde différent. C'est extrêmement égoïste, mais enfin, c'est pas égoïste au sens où du coup regardant le monde différemment, je défends aussi politiquement des nouvelles choses. Mais encore une fois, je ne peux pas sortir de mon, de mon rôle, mais ça nourrit aussi les créations théâtrales, ça nourrit aussi les réflexions sur les prochains sujets de création et sur, euh, voilà, sur comment je perçois la place du théâtre dans le monde et ce qu'on peut faire, et en fait ce qu'on peut y faire et quelles, quelles, quelles influences on peut avoir là-dessus. Mais... Évidemment que ça me donne envie, mais, mais j'essaie d'être honnête sur les moyens que j'ai pour pouvoir, mettre, pour pouvoir euh, faire en sorte que mes idées deviennent des actes. Euh, et je, je, j'espère qu'un livre, en fait je suis convaincu en fait, qu'un livre, ça peut changer la vie de quelqu'un. Euh, et donc je, je, je pense qu'un livre est un acte très puissant, euh, quand bien même on pourrait se dire qu'il est réservé à une petite partie de la population, comme j'ai foi en ça, euh, voilà. Et après, j'ai mes limites. Hein. Mais je pense qu'écrire un livre, ou en tout cas, et donner foi à, à, à ce qu'il y a dedans, c'est une forme d'activisme politique euh, possible.
0: Et qui peut, laisser ouvrir, qui peut ouvrir des voies à d'autres qui, en lisant ces lettres-là, peuvent décider à un moment donné d'écrire à leur tour. Oui. Stéphanie
5: Oui, bonsoir à tous. Bonsoir David.
2: Bonsoir.
5: Euh, alors, je n'ai pas lu votre livre encore, euh, et euh, quand j'ai vu euh, donc quel, était le, quel était le sujet et en fait quelle était la forme qui, était, qui a été choisie, excusez-moi d'avance pour ma, ma question peut-être un peu impertinente, euh, c'est pas du tout le but de vous mettre mal à l'aise, mais je me suis posé la question euh, quand j'ai vu que c'était euh, donc, de cette façon que vous aviez écrit les lettres, euh, de savoir euh, où est-ce qu'était la, la démarche littéraire, poétique et créative Parce qu'en fait, des lettres, plus ou moins tout le monde en a écrit. Peut-être pas tout le monde, mais beaucoup de gens en ont déjà écrit. Les collégiens, par exemple, ils en en écrivent souvent. C'est un exercice d'écriture qui est assez répandu. Je ne veux pas du tout vous offenser quand je dis ça, mais du coup… Pas du tout, pas du tout. (rire) Mais vous, quand vous avez choisi de faire comme ça, à quel moment vous vous êtes dit que vous sortiez de de quelque chose d'assez prosaïque de la vie des gens pour atteindre à une forme d'universalité, ou en tout cas quelque chose qui, euh, qui tiendrait davantage de la démarche littéraire, en tout cas.
2: Je me le suis jamais dit, et je considère que c'est aux gens qui le lisent de le dire ou non. Parce que je pense que si je me mettais à me dire « ouais, je vais faire de la littérature, je vais toucher à l'universel bah, », ça ne serait vraiment pas très bien. Euh, donc, j'ai écrit des lettres, il y a des gens qui se sont dit « tiens, c'est un livre », et peut-être d'autres se diront que c'est de la littérature, mais ce n'est pas à moi de le dire. Euh, moi, je, je, Peut-être que ce livre m'a permis de me dire que j'étais auteur, en tout cas, euh, que je commençais un chemin d'auteur, pas plus. Ensuite, l'autre chose pour vous répondre, je considère qu'il y a une transformation esthétique du réel. Et est-ce que ça fait littérature Je n'en sais rien. Là où moi, j'agis, c'est qu'au moins, on me raconte un truc. Moi, on me raconte une histoire. Et ce que je considère qui me différencie d'un documentaliste ou d'un documentariste, c'est qu'en fait, je mets des mots qui ne sont pas que les leurs, que j'agence le récit du réel, que j'agence une histoire réelle à ma façon, en la mettant dans un cadre qui n'a, je suis bien d'accord avec vous, rien de révolutionnaire, mais qui tient en une forme courte et qui, et, et qui demande de faire, euh, voilà, de, d'avoir un d'essayer de trouver une esthétique, d'essayer de trouver une poétique, une langue qui collerait à la fois à ce qui m'a été raconté, à la personne qui m'a parlé, mais qui n'est pas tout à fait sa langue. Et donc, en fait, j'ai découvert en le faisant il je, je, y avait une langue, il y avait un, une, une, une manière de retranscrire leur façon de parler qui, qui n'est ni euh, du Novarina, euh, ni du Flaubert et ni du Emmanuel Carrère, mais qui est quelque chose euh, voilà, qui j'espère existe, mais je ne prétends pas faire autre chose que ça, c'est-à-dire euh, essayer de donner une transformation esthétique à des récits réels euh, et de ne pas simplement coller la réalité pour dire que j'ai foi dans ça, que j'ai foi que l'art peut faire ça. En fait. L'art, le poème au sens de poésie, au sens de vrai, de fabriquer quelque chose, pour moi c'est ça, et ça n'a pas besoin d'être Échille seulement, parce que sinon ça serait merveilleux s'il il n'y avait que ici, mais je, je, c'est juste une manière de dire ça sans prétendre à ce que ça soit de la grande littérature parce que ça j'aimerais bien mais on verra dans, dans 50-60 ans euh, ou un peu plus parce que je pense qu'on peut, on peut on, même si un jour on dit que je suis un grand littérateur il faudra voir si 60 ans après ma mort d'autres gens le pensent on va dire ça, je crois plutôt à ça mais je crois que je suis un peu loin
0: je rebondis par rapport au langage. Moi, ce que j'ai trouvé totalement fascinant, c'est que vous avez humanisé véritablement les, les, les lettres. Euh, on ressent la goaille, le, le caractère de chacun des personnages. Euh, ce n'est pas de la littérature pour faire de la littérature. Au contraire, vous êtes mis euh, véritablement au cœur de leur euh, le ressenti, au cœur de ce que vous aviez écouté, et sans faire de choses grandiloquentes, euh, sans, euh, sans être un un poète parmi les poètes, euh, au contraire, vous avez été euh, humain. Et c'est ça dont on a besoin aujourd'hui, de, d'humaniser les choses et d'essayer de, de rendre des choses simples, euh, poétiques. C'est, c'est ça que j'ai trouvé très fort, justement.
2: Après, euh, moi, je, 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 j'aimerais bien être euh, entre Yannick Enel et Damasio, et je pense que je suis ni l'un ni l'autre. Hein. Euh, et je pense que c'est extraordinaire de pouvoir être Enel ou Damasio ou euh, Dimitri Rouchombori, euh, avec sa, sa puissance littéraire euh, qui est fantastique, bah, c'est extraordinaire. Ce que je pense, c'est que, bah oui, je suis humain et on est, on est des humains, mais je, je pense qu'il y a… Je... Mais
0: comment vous êtes en fait, que ce dit...
2: hein? comment vous êtes adapté à ce langage-là Comment vous vous
0: êtes adapté à ce langage-là des individus Est-ce que vous vous êtes basé sur les 35 minutes avec, avec, sur lesquelles vous avez passé avec eux ou est-ce qu'au contraire, vous avez véritablement changé le langage euh, totalement Vous n'êtes pas forcément adapté au, à la personne que vous aviez en face
2: non, pour moi, j'ai découvert ma langue de leur langue, quelque chose comme ça. Ce je, n'était je, 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 je c'était pas volontariste comme, comme travail, c'est-à-dire que je, je, je crois que je peux dire qu'au fil du temps, euh, j'ai utilisé beaucoup leur rythme, en fait. Euh, disons, pour parler d'une chose concrète, j'ai énormément utilisé le rythme de, de, des gens, leur, leur, leur manière de parler. Et puis, à force, je me suis aperçu que j'avais… J'avais ma façon à moi d'adapter leur rythme rapide ou leur rythme lent, par exemple. Mais c'est la mienne. Euh, mais c'est la mienne empruntée des leurs. Et puis parfois, je leur ai pris des phrases en entier. Il euh, y a des lettres euh, où j'avais pas grand-chose à faire parce qu'ils parlaient comme on pourrait écrire. Euh, ça, c'est arrivé parfois. Mais c'est difficile de le, de, de le conscientiser parce qu'il n'y a pas de système. Euh, ce qui est système, c'est le travail de la compassion, on va dire. Euh, mais attention, j'entends pas compassion au sens de « oh là là, ma pauvre, c'est terrible ». C'est juste de, de, voilà, de, plus de compréhension, en tout cas.
0: Alors C'est le moment de lire la deuxième lettre. Et ensuite, ce sera Stéphanie, qui n'est pas cosmonaute, comme elle le dit.
2: Paris, hiver 2019, matin, Feng à sa mère. « Maman, j'ai 35 ans. Je ne connais rien de toi, à peine ton nom. Wang Xiaolian. Quand je suis allé à la préfecture, on a tapé ton nom sur les écrans. Mais il y avait tant de Wang Xiaolian qu'on m'a dit que c'était impossible. Impossible de trouver votre mère sans adresse, madame. Il y a trop de Wang Xiaolian à Guinchen. Mais si j'avais ton adresse, je ne te rechercherais plus. Je t'aurais trouvé depuis longtemps déjà. C'est absurde. Je t'écris depuis Paris où j'ai fui tout ça et où j'ai maintenant mes propres enfants. Ils sont deux. Ma chère maman, tu me manques. Voilà 35 ans que nous ne nous sommes pas vus et je ne sais pas si tu te souviens de moi. J'ai su que tu étais mariée à un autre homme, à Ginshen. J'étais ta seule fille. Et tu sais comme moi qu'il ne vaut mieux pas être une fille dans notre empire. La vieille tradition chinoise ne nous aime pas. Tu es parti et j'ai passé sept années dans la montagne. C'était froid, mais pas si mal. Je croyais que j'avais ma famille. Et puis j'ai compris que je n'étais la fille d'aucune mère ici, ni la sœur d'aucun frère. Et j'ai compris qu'on m'avait envoyé ici après ton départ. Je t'ai cherché, mais j'étais trop petite pour te trouver. Et puis un jour, papa a trouvé une nouvelle femme. Il est venu me rechercher. Nous sommes descendus en ville et les coups ont démarré. Une année, frappée par la nouvelle mère, sans répit. Une année de coups à se souvenir chaque matin que la vieille tradition chinoise ne nous aime pas, maman. Et il faut croire que nouvelle mère haïsse les filles dont elles n'ont pas voulu. Je t'ai cherché, mais j'étais trop petite. Alors j'ai oublié et puis je suis partie. « J'ai deux enfants maintenant. Ce matin, je les regardais, endormis dans leur lit d'hiver, et je les trouvais incroyablement beaux, et je me suis demandé ce que tu avais ressenti le jour où tu m'avais regardé pour la première fois. Et je me suis dit qu'il fallait que je te trouve enfin. J'ai 35 ans, et mon cœur est vide de toi. Je ne sais pas comment te retrouver, parce que les Wang Xiaolien sont trop nombreuses sur les écrans de Guinchen. Mais je vis à Paris désormais. » C'est une petite ville en France où tu pourras me retrouver facilement si tu me cherches. Je m'appelle Feng Chin, je suis ta fille et je suis là. Tu me manques, je suis vide de toi. Feng.
0: Merci David. Ce qui, ce qui est fou dans, dans, la, dans la majorité des lettres, euh, c'est qu'à cette... Euh, vous avez réussi à créer une sorte de distance avec le personnage en même temps euh, où euh, véritablement euh, il n'y a pas de personnes exaltées de personnes euh, exceptées quelques-unes mais qui sont en colère ou, ou, qui, euh, ou qui livrent leurs sentiments de manière euh, totalement euh, parfois indécente ce n'est pas le cas à chaque fois il euh, y a un petit ton humoristique un ton sarcastique euh, de l'ironie il y a toujours quelque chose qui vient euh, prendre de la distance par rapport à cela et ça c'est véritablement votre, votre travail euh, mais par rapport à ce travail d'écriture là qui est donc extrêmement court, puisqu'on le rappelle, c'est 45 minutes. Euh, comment travaillez-vous Est-ce que vous avez eu une formation Comment vous avez réussi, à, en 45 minutes, à, à écrire une lettre euh, en prenant toutes les informations que vous aviez euh, juste avant euh, récupérées
2: Non, non, euh, je n'ai pas eu de formation. Non, 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 euh, il faudrait peut-être. Mais euh, non... Euh... Encore une fois, comme je vous disais, au début, c'était plus long. Au début, c'était une heure et demie, et puis une heure vingt, puis une heure dix, puis une heure. Et après, je me suis aperçu que c'est comme un, ouais, c'est comme un muscle. Au bout d'un moment, on trouve des ressorts, on trouve des… C'est plus dans l'écoute que dans l'écriture. On trouve trouve les les choses qui vont essentialiser le récit, qui vont permettre d'aller très vite, très fort au cœur cœur de la question qui est soulevée par la personne. Euh, mais non, c'est à force. Je ne peux pas dire. là. C'est vraiment... Je pense que c'est... Et puis c'est aussi très excitant comme challenge de se dire... Après, ce, ce en quoi je crois très fort, c'est que souvent, des lettres hyper importantes, on ne les écrit pas parce qu'en fait, on a trop le temps. Et en fait, quand on a trop le temps, du coup, on se vautre soi-même dans son problème. Et du coup, on y revient, puis on arrête, puis on recommence, puis on arrête, puis au bout du deuxième jour, on a comme vidé quelque chose. On a comme vidé la nécessité de le faire parce que ça y est, c'est, c'est écrit ou c'est à moitié écrit. Puis le lendemain, on y retourne et puis on se dit « non, mais ça va, ça fait cinq ans, ça fait huit ans, ça fait 15 ans, c'est plus la peine. » Et puis on y retourne le lendemain et puis on se dit, mais pourquoi est-ce que j'ai besoin de refaire ce truc-là J'arrête. Puis de toute façon, j'écris comme un pied, je ne suis pas capable de le faire. Et quand on se dit, OK, c'est maintenant, c'est tout de suite, j'ai trois quarts d'heure, il faut absolument que je le fasse, ça préserve la nécessité en fait. Donc au fond, c'est presque une aide d'avoir pas le temps. Euh, parce que du coup, ça oblige à, à, à tenir le fil de la nécessité. Il y a un truc comme ça. Et donc moi, je me mets dans cette position-là, c'est-à-dire que je prends la nécessité avec moi des gens qui me l'ont raconté et j'essaie de la tenir et de, et de, et de le faire. Euh, euh, je, je crois que ça, c'est vraiment. Je, je dirais que c'est un des trucs majeurs dans la possibilité d'écrire la lettre en trois quarts d'heure. Et d'ailleurs, euh, souvent, celle que j'ai réussi le mieux à écrire, c'est celle où j'ai pas, où j'ai pas, où j'ai eu en fait peu de temps et il y avait une urgence. Euh, enfin, pas toutes. Non, j'exagère un petit peu, mais il y a un certain nombre de lettres où la nécessité était tellement puissante chez la personne que ça a été comme un passage de relais, et je me suis dit, pff, allez, il faut foncer là-dedans et y aller tout de suite. Et je pense que si j'avais eu deux heures, j'aurais, j'aurais, j'aurais trop pensé. Par contre, ça, je ne l'ai pas fait, et, et, et je, c'est, c'est peut-être quelque chose que j'aurais dû développer, c'est de répondre à cette nécessité très vite, et puis s'accorder beaucoup de temps de retravail Mais le dispositif n'était pas celui-là que je proposais, il me semblait que c'est, ça c'était autre chose, ça ça aurait été faire un roman des lettres non écrites peut-être et je pense que c'est possible d'ailleurs ça pourrait être une suite de ce livre pas forcément faite par moi mais qui consisterait à prendre, le, prendre cette page et demie cette lettre d'une page et demie et puis en tirer le fil ça je pense que c'est possible, on pourrait faire un livre avec 25 auteurs français, français qu'on adore et leur proposer de le développer euh, alors voilà ça serait un, un livre de 25 auteurs qui prennent 25 lettres et qui en écrivent la suite, ou qui en écrivent un à-côté, ou un éclat, ou une résonance. Euh... Voilà, un nouveau projet euh, tout
5: ficelé pour le tripode, c'est parfait. Stéphanie euh, Oui, alors une lettre, c'est un condensé d'émotions, donc euh, les émotions, c'est quand même plus ou moins universel, c'est pour ça que sans doute... Euh... Enfin, vous avez réussi à, à retranscrire les émotions des autres, mais je me suis demandé s'il n'y euh, avait pas des situations qui, euh, qui vous étaient totalement étrangères, ou bien des émotions que vous n'aviez euh, jamais ressenties, qui vous étaient exposées par, euh, par les gens que vous avez euh, écoutés, et euh, si dans certains cas vous aviez dû renoncer en fait, à, à retranscrire une histoire
2: des émotions totalement étrangères Non, parce que je, on est tous des Homo Sapiens, c'est pas des robots ni des ordinateurs pour le moment. Donc, je pense qu'il y a une universalité des émotions. Euh, voilà, je pense qu'on est tous capables de ressentir des émotions et de comprendre une émotion de l'autre. Je pense que c'est précisément ce qui fait qu'on est, euh, voilà, les êtres humains qu'on est. C'est ce qui nous différencie dans le règne animal d'autres. Euh, d'autres types d'espèces, c'est qu'on est capable de ressentir et de, de, de comprendre les émotions des autres. Des choses nouvelles, très certainement, évidemment, des, des, des choses voilà, auxquelles je ne m'attendais pas, et c'est ça que fait l'autre, je pense. Et des histoires que je n'ai pas pu écrire, oui, il y en a eu. Il y en a eu peu, mais il y en a eu. Il y en a eu une en particulier qui était trop puissante et où, enfin c'est pas qu'elle était trop puissante, c'est que pour le coup c'était... j'étais plus à, la... à ma place, c'est que c'était... c'était une histoire qui relevait d'une chose qui était tellement grave qu'il fallait aller... Il fallait aller voir la justice, la police, enfin les gens dont c'est le métier, et parce qu'il y avait vraiment quelque chose à faire, et là c'était plus ma place, là j'étais pas capable, euh... Il y a eu des histoires où, euh, oui, c'était plus difficile parce que... Mais ce n'était pas que je ne comprenais pas, c'est que la nécessité était moins grande. Parce que, parce que le, 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 le dispositif avait été moins bien compris, moins bien partagé. Et où du coup, c'était, c'était pas... ouais le besoin, était... la nécessité n'était pas très, très claire. Mais après, ça a donné lieu parfois à des choses intéressantes. Il y a une ville notamment où je suis allé, où... Plusieurs personnes n'avaient pas compris, ou en tout cas, donnaient l'impression qu'elles n'avaient pas compris. Et Il y a une femme en particulier un jour qui est arrivée dans le, la salle où j'écrivais et qui m'a dit euh, « euh, ça va, de, de quoi vous avez besoin ?» Et je lui dis bah, « rien, rien, rien ». Elle me dit ah, « bah bon, mais du coup, mais pourquoi, pourquoi vous voulez que je vienne ?» et Je lui dis « non, mais moi, je n'ai pas du tout besoin que vous veniez, enfin, si vous, si vous avez besoin, je suis là. » Et en fait, elle a mis 35 minutes à me dire ce qu'elle avait à me dire, finalement. Mais ça a mis beaucoup de temps. Euh, ça, c'est arrivé, et je me suis dit, mais comment je vais m'en sortir Je ne vais pas réussir à écrire la lettre de... j'ai, j'ai vraiment passé 35 minutes à me dire, euh, dans ce lieu-là, en plus, pour, pour la blague, c'était un stand social, et euh, il m'avait mis dans, la, dans le bureau de l'assistante sociale. Euh, et en fait, je ne suis pas du tout assistante sociale. Euh, donc, il y a eu un petit temps de malentendu, comme ça, assez long, où je me suis dit, c'est une catastrophe, je ne vais pas pouvoir écrire sa lettre, et finalement, j'ai réussi à... La... À, hop, à dialoguer, je l'ai écrit, mais c'était pas évident parce que c'était pas certain qu'elle veuille ça. Puis finalement, voilà, ça s'est fait. Elle m'a dit ok, super. Euh, Moi, mais... ouais, je dirais ça.
0: Euh, on rappelle que c'est une anthologie, que tous les textes, toutes les lettres ne sont pas là dedans. Vous en avez bien plus. Euh, comment vous les avez sélectionnés Est-ce que vous envisagez euh, peut-être euh, un autre livre par rapport à cela, pour en publier d'autres. Est-ce que vous continuez toujours, d'ailleurs, euh, pas, pas en ce moment bien sûr, mais euh, peut-être euh, plus tard à récolter euh, des témoignages euh, Comment vous voyez la suite par rapport à cela
2: Je ne sais pas encore, c'est très ouvert. Euh, comment s'est fait la sélection ben, pff, C'était très long, ça a mis un an.
0: Il y a des thèmes communs, euh, bien sûr. Hein, il y a, il y a énormément et... de
2: thèmes en commun. Et, et il y a, pour être très honnête, des lettres qui se recoupent beaucoup. Euh, sur les 200 personnes que j'ai rencontrées, il y a beaucoup d'histoires en commun. Et parfois, il y a des lettres que j'avais mieux réussi à écrire que d'autres. Et le choix était simple. Sur un thème qui était proche, parfois, ce n'était pas si compliqué que ça de choisir parce que, euh, évidemment, il n'y a jamais d'histoire équivalente. Mais il y, a des, ouais, il y a des thèmes en commun. Et après, c'était vraiment un agencement... Euh, il y avait un truc de rythme à trouver dans la composition du livre. Je voulais aussi avoir une variété de, de... d'histoires importantes. Euh... Et pour l'avenir, je ne sais pas encore, ce qui est certain, c'est que oui, on pourrait faire un deuxième livre avec 50 autres lettres. Je pense, je pense qu'il y avait de la place pour 100, mais je pense que c'était trop et que ce et que n'était c'était pas une déjà 50 ça me paraissait beaucoup et, et on s'est posé la question avec Frédéric à un moment donné parce qu'elle a rentré depuis septembre j'ai continué à faire le, le, le projet et qu'il y a eu des fois où il y avait des, des histoires un peu inédites par rapport à ce qu'il y a et je me disais ah tiens celle-là on la rajoute très bien et Frédéric a eu l'intelligence de me dire oui mais il faut, qu'on, il faut clore quelque chose à un moment donné parce que sinon... On, 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 on ne va pas en finir et on aura toujours envie d'en rajouter. Il faut qu'on assume que là, on s'arrête pour l'instant. Et puis on verra après. Et donc, je ne sais pas, on s'est ouvert. Je, 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 yeah. On n'a pas volonté de faire un volume 2. Euh, je pense que, en tout cas, ce n'est pas à l'ordre du jour. Maintenant, je continue, oui, je continue dans les théâtres. Dès qu'on pourra rouvrir à, à, à proposer cette performance, on a fait un... un euh, quelque chose d'un peu inédit là, euh, si vous avez envie de regarder, on a fait une lecture complète des, des 48 lettres non écrites en partenariat avec euh, la scène nationale de la Roche-sur-Yon où on est artiste associé, euh, le Grand Air et la Maison de la Poésie qui nous a accueillis samedi dernier on a lu les 48 lettres avec 48 interprètes, deux musiciens et une dessinatrice, donc ça c'était un grand truc on va les enregistrer avec France Culture, ça va devenir une fiction radiophonique euh, au mois de mai et le spectacle va continuer à exister la saison prochaine. Après, je mets un point d'honneur à, le, à, à rester honnête dans les rencontres et à rester disponible. Donc, on le fera peu parce que je veux pouvoir garder des qualités de rencontre et de temps avec les gens et pas que ça devienne. Un, ça peut pas devenir une machine en fait. Ça peut pas devenir une. Ça peut pas devenir un système. En 4 ans, on en a fait déjà beaucoup et en même temps, je veux absolument continuer à le faire parce que, comme je vous le disais, moi, ça, ça donne du sens pour moi. Au métier que je fais. Euh, mais voilà, Donc le, ça va continuer à exister la saison prochaine, la saison d'après, c'est sûr. Euh, et on, on, on communiquera les dates de, probablement vers le mois de mai, quand on aura, euh, quand on aura les dates définitives est, de rencontres et de, et, de, et de représentations. Très bien. Muriel
3: Oui, encore moi. Euh, Je voulais savoir si, du coup, ça ça nourrissait euh, d'autres projets d'écriture théâtrale. Est-ce que que vous allez vous en inspirer pour d'autres choses Est-ce que vous avez d'autres projets euh, et lesquels
2: Ça irrigue, euh, depuis quatre ans, ça irrigue en fait tous les projets. C'est-à-dire qu'il y a nécessairement des histoires et des choses que j'ai rencontrées qui ont un peu infiltré comme ça les autres spectacles, mais de manière assez indirecte. Mais mais quand même, ça a inspiré beaucoup de choses, notamment sur « Le silence et la peur ». Euh, après, pas, pas directement. Et oui, j'ai d'autres projets. Là, on, on prépare un prochain spectacle, mais pour dans, pour dans deux ans, deux ans et demi. Mais on est au tout, tout, tout début. C'est trop tôt pour, c'est trop tôt pour en parler.
0: Joël, il faut activer le micro. Il faut que tu actives le micro, Joël. Il faut que tu actives le micro. Voilà, c'est bon. C'est à toi. Non. Non, on ne t'entend pas. Essaye peut-être avec avec les écouteurs. Je je rebondis euh, par rapport à vos influences euh, littéraires, euh, David. Est-ce que... Qu'est-ce que vous lisez Est-ce que que vous lisez, euh, j'imagine, peut-être un peu de théâtre, mais de manière plus, euh, pas du tout, de manière plus euh, classique. Euh, Quelles sont vos influences, euh, vos influences en littérature
2: Hmm. C'est une question très difficile. Euh... C'est vraiment par période. Euh... Hmm. Je vais vous dire des choses en vrac, mais j'aime beaucoup Yannick Enel, j'ai eu des moments quignard et puis plus euh, j'ai eu des moments Carrère et puis plus euh, je suis totalement fasciné par Flaubert euh, enfin totalement fasciné en tout cas quand même quoi, c'est, c'est quand même pas mal euh, j'ai eu une, une période de Stoyevski pas mal aussi, mais il y a longtemps euh, ces derniers temps en fait j'ai, j'ai lu énormément d'essais j'ai lu beaucoup plus d'essais que de littérature, en fait. Depuis quatre depuis, depuis ans, pour les spectacles que je fais, je lis beaucoup plus d'essais, de, de philosophie, de, d'essais politiques euh, autour des spectacles. Donc, j'ai lu beaucoup, beaucoup de choses d'André Gortz. J'ai lu, j'ai lu des auteurs, euh, des historiens sur les, l'histoire afro-américaine, beaucoup, mais pour le coup, ouais, euh, j'étais très influencé par, euh, par plus, plus des, des, des ouvrages... Euh, d'histoire que de, de, que de pure littérature. Euh... Je vais pas lise... vous dire en... de bêtises.
0: Et, et en ce moment, vous lisez quoi
2: Alors en ce moment, je lis trois livres en même temps, donc j'ai un problème. Je lis... Euh... Et tout comme ça. Je lis Delphine Horviller euh, Vivre avec les morts. Je viens de commencer euh, le prochain livre de Dimitri Rouchonbori. Euh, Bouchon... oh, j'arrive jamais à lire en... bien. En en Chamboury. je lis euh, un livre de d'Evelyne hier qui s'appelle L'Odyssée des Gènes euh, je viens de finir un livre d'Aurélien Barraud qui s'appelle Big Bang et au-delà euh, et je grappille des trucs de Philippe Descola par de la nature et culture voilà, ça c'est, mon, c'est ma table de nuit là. Euh, en gros il y a ça
0: c'est quand même très disparate très c'est très, très disparate
2: <rires> ouais. Ouais,
0: ouais. ok et Joël, est-ce que ton micro marche Non, pas encore. Euh, Stéphanie, alors c'est à toi. Euh,
5: oui, je, je me suis demandé comment vous aviez essayé de travailler enfin, comment vous avez travaillé le, le style pour rendre compte en fait des variations des, des gens. Enfin, de... Parce qu'une lettre, ça, ça dit aussi de quel milieu on vient selon le langage qu'on emploie. Euh, ça dit aussi euh, bah, voilà qui on est. Il y a pas mal de choses en fait, qui transparaissent au travers euh, d'un langage qu'on choisit. Est-ce que vous avez essayé de, de sentir en fait, ça dans des, dans des variations Je n'ai pas lu les lettres, hein, donc du coup, je n'ai pas, pas la réponse. Mais est-ce que vous avez euh, justement essayé de faire vraiment varier le style euh, pour rendre compte de la personnalité de, de chacun
2: Un peu, mais un peu. Euh, je pense que je ne suis pas... c'est difficile, pas tant que ça encore une fois quand je dis que je parle des rythmes c'est plus ça que des il y a des façons de parler mais je suis... c'est pas encore une fois comme ça se fait en trois quarts d'heure je ne le retravaille pas donc j'essaye. c'est plus facile il y a des choses auxquelles je colle il y a des rythmes auxquels je colle mais c'est plus, des... c'est plus des rythmes et des façons de parler qu'un... le style à proprement parler je pense, que... je pense que c'est vraiment un mélange entre le leur et le mien je pense que j'ai développé un style qui colle au, au leur, quoi. Euh, souvent par type, de par typologie, euh, je dirais ça.
5: Mais alors, qu'est-ce qui reste de vous dans, dans, Est-ce qu'il y a plus de vous que, que d'eux finalement dans, Qu'est-ce qui reste de vous ou qu'est-ce qui reste d'eux enfin, Quelle est la partie la plus importante enfin, Je ne sais pas si c'est facile à déterminer comme ça, mais...
2: Je pense que je vous empêcherais d'avoir envie de lire le livre si je vous le disais, parce que vous aurez l'impression que vous n'allez pas les découvrir ou que vous allez me découvrir moi. Et en fait, je pense que c'est les deux. Euh, je blague, mais sans, sans blague, je pense que c'est vraiment un mélange des deux. C'est que moi, il y a beaucoup de moi, mais on s'en fout. Je pense que ce n'est pas très intéressant. Mais, mais il y a tous deux euh, dans ce moment où ils m'ont parlé. Donc, c'est vraiment une rencontre. C'est vraiment une rencontre entre nous. Euh, je, je crois que les lettres elles témoignent vraiment de ça. C'est la rencontre de, de deux personnes à chaque fois. En fait, de trois ou quatre même. Mais mais, mais ces, ces lettres sont les histoires de rencontres. Euh, moi, il y aura de, il y a deux mois dans la préface, dans l'intermède, dans la postface. Là, là, c'est moi. Euh, mais enfin, c'est moi pour le livre, on va dire. C'est un des mois parce que je, je, on est on est vraiment très nombreux. Euh,
0: Joël, est-ce que ça remarche
3: Oui, petit problème des paramètres. C'est bon. <rire> Alors, euh, moi, j'ai beaucoup aimé euh, la couverture, donc euh, je me demandais euh, euh, bah, comment vous avez choisi euh, cette illustration, euh, ce qu'elle représentait pour vous.
2: Alors, c'est Frédéric Martin qui m'a proposé, euh, et moi, je l'adore aussi. Euh, ben, elle représente, elle est, elle, est, elle est très manifeste, elle est très claire, c'est une ligne qui, est, hop, qui a disparu, quoi, qui n'est pas là, qui tombe, qui est tombée, qui ne qui, qui, qui peut, peut pas s'écrire, mais elle est là, donc il faut la remettre, peut-être, il faut essayer. Pour moi, c'est vraiment c'est très littéral, hein, mais il y, y a ça et ouais, c'est vraiment ça. Après, Frédéric a vraiment tenu et j'avais beaucoup l'idée à ce qu'il y ait une texture sur le livre et donc y a une petite, on a fait un embossage. Euh, pour qu'il y ait aussi la possibilité de toucher cet objet, de lui donner une, de lui donner une sensualité euh, forte. Euh... La, sensualité ouais, la petite histoire est présente. en
1: plus, euh, c'est un tableau de, d'un artiste qui s'appelle Bridge, et le tableau c'est vraiment une, un fil de laine qui sort du, 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 de la toile, quoi. donc ça prend encore plus de sens. Et encore pour la petite histoire, à la base, on voulait même faire un vernis sur toutes les lignes du, du livre pour que ce soit encore plus texturé. Et en fait, c'était, ça faisait un, peu trop, un petit peu trop gadget, un petit peu trop young adulte, et on s'est dit que ce serait plus élégant, plus sobre de le faire juste sur le titre.
2: Et t'oublies de dire, Léa, qu'on avait dit qu'on le ferait si on réimprimait.
1: Oui, 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 ben oui quand on aura vendu 40 000, on réimprimera.
2: C'était ça avec le livre audio et c'est bon. C'est ça. C'était un peu la condition sine qua non, ça coûte trop cher.
0: On vous le souhaite, on vous le souhaite, ardemment. Euh, est-ce que vous avez eu envie de, de réécrire ce que vous aviez fait en 45 minutes Est-ce qu'à un moment donné, vous avez euh, voulu céder, entre guillemets, à, à, à ouais. ne pas saisir ce qu'il y avait sur l'instant et en vous disant... Euh, je vais réécrire totalement, mais en même temps, ça va peut-être trahir le moment présent. Ça, c'est, ouais. ça, doit être, ça a dû être très délicat, ça.
2: C'est arrivé souvent. C'est arrivé où je me disais, ah, merde, là, je l'ai raté. Je l'ai raté et, et c'est, c'est, ça ne va pas. Ça ne va pas parce que ça méritait vraiment mieux. Quoi. Euh, donc, pour le coup, il y en a quelques-unes comme ça et du coup, je les ai retravaillées. Mais, mais, mais... c'est arrivé. C'est arrivé que, je, 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 que pour le coup, je sois mauvais élève, que… que que je ne sois pas à la hauteur de ce qui m'avait été raconté. Quoi. Et il y en a quelques-unes où je les je refais La lettre de Béatrice, par exemple, à Enrique, euh, cette femme colombienne de 81 ans, qui, 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 qui me racontait... C'était, la rencontre était extraordinaire, l'histoire était hyper longue. Et j'ai, j'étais confus sur le début, celle-là, je l'ai retravaillée. Pas grand-chose, mais j'ai réécrit tout le début, par exemple, parce que, parce que j'avais mal posé le, le début de, de, de son récit, et que, du coup, on décrochait complètement, et ça rendait la lettre euh, moyenne, je réécrivais la fin. Je, je dois aussi beaucoup à Elios Noël et Laure Matisse, qui sont les, les la, la comédienne et les comédiens qui m'accompagnent beaucoup sur les projets, qui sont tous les deux des grands lecteurs. Euh, et Elios en particulier, il, il est hyper intraitable, et il est toujours très... Il est toujours très euh, très précis sur ses retours, et il y a des choses que j'ai recorrigées beaucoup grâce à Elios, euh, qui, me, qui, qui, qui m'empêche de me regarder écrire et qui me, qui me dit enlève, 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 enlève euh, ». Ça, je, notamment, la, les premières années, c'était très, très présent. Ça.
0: Est-ce que le titre, d'ailleurs, a été, euh, été différent Ou euh, c'est le reste, ça a été une évidence euh, pour tout le monde, au sein de la maison et pour vous Est-ce qu'il y a eu débat sur le titre
2: alors, il y a eu débat, mais je, je me suis rappelé il n'y a pas très longtemps, en fait, que ce titre, ce n'est pas moi qui l'ai trouvé. Euh, ça m'est revenu, en fait, j'avais complètement oublié. Euh, c'est quand on a fait le projet avec Thiago Rodriguez au Théâtre de la Bastille, en fait, on devait lister les projets qu'on faisait. Et Thiago a dit, bon, alors, le truc des lettres bah, non écrites, on va l'appeler lettres non écrites. C'est super, c'est super. Et en fait, je me le suis approprié, ce truc cryptomnésie, ouais. euh, et, on, et c'est devenu les lettres en écrit. et ça m'a vraiment oublié ce truc, et ça m'est revenu il n'y a pas très longtemps. Euh, oui, oui, il y a eu débat parce que euh, est-ce qu'on peut vendre un livre où il y a écrit, c'est pas écrit euh, Et on a discuté, on est très vite tombé d'accord avec Frédéric sur le fait que oui, bien sûr, c'est possible. Euh, et puis surtout, le projet avait déjà existé médiatiquement. Avant le livre, euh, parce que ça avait existé comme spectacle. Donc, euh, on, moi, j'y tenais énormément euh, à ce que ça reste comme ça. D'une part, parce que, ça exi- parce que le projet de théâtre continuerait, et qu'il fallait pas qu'on déconnecte le projet de théâtre de l'objet livre, que c'était, c'était, fait, c'était fait ensemble, c'était une continuité. Donc, c'était pas possible de changer le titre pour moi. Pour ça, il en était, il était c'est, c'est, ça n'avait pas de sens. Et ouais, on a eu un débat qui a dû durer pff, presque trois minutes avec Frédéric. Euh, quasi, peut-être trois minutes trente, ce qui était vraiment très intense. Non, non, on était vite d'accord.
1: Et un débat qui a duré plusieurs heures sur est-ce qu'on met un tiret entre nom et écrite, entre ouais. lettre et non ouais. ouais.
0: <rire> Les petits détails. Alors, si personne n'a de questions, on va peut-être finir sur une dernière lettre, euh, David Euh, J'aime beaucoup celle euh, sur Tinder, euh, sur cet homme qui va rencontrer sa femme, euh, pas sa femme, pardon, qui va rencontrer euh, euh, son son crush Tinder et qui lui écrit donc euh, la veille, page 53, je crois.
2: Absolument. Alors, Metz, printemps 2019, après-midi. Vincent à Caroline, à qui il écrit sur Tinder depuis deux mois. Samedi 6 avril, 14h05, Metz. Caroline, c'est la première fois que je dis ton prénom. Tu deviendras peut-être réel demain soir, dimanche, comme convenu. Le scénario est clair. J'en ai les sangs qui me battent et me frappent le ventre. Un mélange de chaleur et de salive qui afflue. T'embrasser et te prendre, comme tu me l'as demandé. Être le maître du jeu. Je ne sais pas si je serai à la hauteur. Je ne sais pas si tu annuleras encore une fois tout au bord du précipice. J'espère que non. Je voudrais te rencontrer sans tout briser. Je voudrais te prendre. D'abord lentement, puis entièrement. Un tout petit peu trop fort, là où tu me l'as demandé, comme tu me l'as demandé, et puis tu suivras mes règles. Je voudrais métamorphoser nos nuits en jours, nos jours en nuit, nos illusions en certitude. Tu existes, être bien sûr que nous existons, toi et moi. Ce n'est pas moi qui t'écris cette lettre, mais tout y est de moi. Si tu veux comprendre, tu iras au théâtre mardi soir, à l'abbaye aux Dames, à Metz, à 19h30. Je m'occupe de réserver ta place, j'y serai. Mais quoi qu'il en soit, j'espère que je t'aurai vu dimanche soir comme convenu. Et sinon, j'espère que tu es là. Tu es là Je veux que tu saches ça et que ça te soit dit Ma vie est suspendue à nos mots depuis deux mois. Je voudrais t'aider à dépasser tes peurs et t'assouvir. Viens, qu'on s'achève. Vincent.
0: Merci David. Donc comme vous le voyez, les lettres sont totalement différentes, les sujets sont totalement différents et c'est ça qui est, qui est très intéressant. Euh, merci, merci à, à tous les deux euh, de nous avoir consacré ce, ce moment. Euh, Évidemment, je vous conseille de lire Lettres non écrite. Ce n'est un, c'est un, c'est pas un oxymore, au contraire, c'est tout l'inverse. Euh, donc, merci infiniment à tous les deux. Et la photo, bien sûr, la photo avant que j'oublie. Voilà, préparez-vous pour la photo. 3, 2, 1. Parfait, super. Merci beaucoup. Merci à tous les deux, David et Léa. Euh, c'était un plaisir. Et euh, évidemment, le tripode est toujours le bienvenu d'ailleurs. Est-ce que Léa, tu veux peut-être donner les prochaines sorties ou euh, celles qui euh, viennent de paraître
1: Euh, Oui, alors tu me prends complètement de court, mais euh, (rire) le 4 mars est sorti, les lettres non écrites. Jeudi dernier, on a sorti euh, le numéro que vous avez demandé n'est plus attribué, qui est un tout petit roman graphique qui se consomme comme un bonbon, avec que des, des images peintes avec des de l'encre de Chine et des petites réflexions sur les années 60. C'est très poétique, très beau, et, euh, et le, 8 arrive, le 8 avril nous publions un livre euh, sublime qui s'appelle Une félure, signé Emmanuel Régnier, qui est le troisième roman d'un auteur euh, qui a mis euh, toute sa vie à écrire ce texte et, euh, et que je vous conseille de découvrir du coup euh, à sa sortie le 8 avril.
0: Et le témoignage de Frédéric Martin est bouleversant. Je crois qu'il est sur le site du, du Tripod, il a dû être publié sur le site du Tripod.
1: Il est sur le site du Tripod et il est sur Facebook aussi, Qu'est-ce que la littérature
0: Parfait. Et évidemment, le prochain de Dimitri Rouchombori, mais ce sera pour... Le 20, mai. Pour, euh, le 20 mai. ce sera pour plus tard. Merci à tous les deux, merci infiniment. Merci beaucoup. Au revoir merci tout le monde. Toi. Merci, au revoir. Au revoir. Merci à tous. Bonne soirée, au revoir. Merci. Bonne soirée, au revoir.